0: novo tipo de criatura passa a coabitar entre os outros seres na Terra. Indivíduos dotados de grande estatura e com forte inclinação para a violência, ultrapassando os seres humanos nesse quesito. Tratam-se dos néflins resultado da proibida comunhão entre os anjos e as humanas, que teria reinado sobre os mortais num período diluviano. Mas essas criaturas teriam existido O que sabemos sobre os gigantes, a gente vai descobrir logo depois dos recadinhos e a gente já volta
1: não há nada de errado com seu áudio adentramos agora através dos seus sentidos
0: de recadinhos do seu Mundo Free Confidencial. Prometo que vai ser bem rapidinho nesse clima de Copa do Mundo. Oh! E aí, gente, tudo bem? Prometo que vai ser rapidinho mesmo, tá? Agradecer muitíssimo a você, sua audiência, sua paciência está sempre aqui com a gente. Lembrando a todos que o Mundo Free Confidencial é exclusivo do Spotify, mas temos outros projetos independentes que você pode conhecê-los lá no apoia.se barra confidencial com mínimo de 5 reais, vocês já ajudam a gente pra caramba. Temos o Aconteceu Comigo, temos o Criminologia que está sendo atualmente e diversos outros projetos que estão aí, né? Os especiais e por aí vai, né? Que eu não vou não, vou, não vou estragar a surpresa aí pra vocês por enquanto, mas, ó, lembrando a todos, Criminologia toda segunda-feira aí para vocês. Vocês estão curtindo? Ó? Quero saber o feedback de vocês lá nas nossas redes sociais. Só dá uma luzinha Vamos agora rapidinho. Antes da gente ir pro episódio anúncio de quarentena anuncio de quarentena Olá pessoal, me chamo Maria Carolina Sou professora de história, moro na cidade de Castanhal, no Pará Eu e minha irmã temos uma saboaria Natural, a Acucena Do Mato, sim o nome é esse Os produtos que elas vendem são todos Naturais, veganos e produzidos por Pequenas saboarias brasileiras Chefiadas por mulheres, são shampoos. Condicionadores hidratantes, corporais e faciais Sabonetes, desodorantes, maquiagem Não há componentes tóxicos em nenhum cosmético Elas falam aqui e galera, recomendo muitíssimo aqui Da nossa ouvinte querida A Maria Carolina Vou deixar o Instagram aí pra vocês Dêem um alô pra ela, né? Ver os produtos, ver o que vocês curtem, o que vocês não curtem É um grande hub aí de pequenos produtores Que fazem muito material aí Para a higiene pessoal, né? Para a estética Muito, muito, muito interessante Então é isso, boa sorte aí com a empreitada E bora lá falar sobre esses anjos guerreiros Vambora! Belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. E os anjos me confidenciaram que você, ouvinte, vai se dar bem na vida, porque ouvinte de Mundo Freak é alguém destinado... Ah, vocês gostar gostaram da profecia? Hoje a gente vai falar sobre os nefilinhos, os nefilins, os filhos dos anjos com humanas terrestres, né? E é um papo muito interessante que eu vou ter aqui com o meu amigo Marcos Keller. Fiz o teste da Genera e deu
1: lá 10% angelical. É só isso, é isso. <risos> Sou um nefilinho da puta,
0: é isso aí. <risos> Olha aí. E temos aqui nosso queridíssimo Vinícius Ferreira.
1: Me
2: chamaram aqui pra falar sobre... Legiões Romanas, Blavatsky
0: e alienígenas do passado. Caralho, muito Caralho. bom. Aí, aí eu quero ver. Você subiu ah, a barra do nível, assim, foda agora. Caralho, bicho. É o nosso Rafael Jacaúna que faz magia, né? E temos <risos> é. então, aqui é nossa queridíssima Tupa guerra.
3: Olá, será que a gente vai aprender hoje qual a origem dos demônios na Terra? Vamos, é isso aí que a gente vai.
0: Origem dos demônios... Cara, hoje o mundo frica e promete explodir cabeça pelo visto, hein? Rapaz... <risos> Ou pelo menos uma versão, né? Estamos aí com várias versões, inclusive. Não, mas aqui pra mim vocês apresentam a versão, pra mim é canônico. Por exemplo, a gente vai falar metade do podcast de texto apócrifo. Pra mim é canônico. Aconteceu mesmo, foda-se. Isso aí é... é...
3: Depende de qual religião, de qual igreja você segue. Porque o texto que você está falando apócrifo na igreja da Etiópia é
0: canônico. Vou contar um segredo. Não sigo nenhuma. Então todas valem. Isso é um segredo? Não sei, talvez. <risos> Por quem não me conhece... <risos> Gente, Netflix, pra você que não sabe, tá dando mole. Esse tema é interessantíssimo, porque ele lida muito com mitos comuns, né? Pra quem não lembra também, nós temos um mundo freak confidencial sobre a origem dos gigantes, o número 107, no qual a gente esbarra nos Netflix, né? Seria uma das supostas origens, né? de Que originariam aí mitos de gigantes, por exemplo, né? É um tema bíblico, né? E que, como todo mundo sabe faz parte do evangelho mais interessante que é o primeiro testamento e os evangelhos ainda mais interessantes que são apócrifos do velho testamento tem a linha hierárquica de interessantíssimo né, começa com apócrifo do velho testamento, aí vai para velho testamento, aí vai para apócrifo do novo testamento, aí termina com o novo testamento como menos interessante de todos vocês concordam com a minha, a minha lista? Ou não? É
2: onde entra o John Milton?
0: Aí? o John Milton é, que é o, o verdadeiro testamento <risos> É, esse é, o poi, esse é igual o George Lucas, né? É a nova velha trilogia, né?
2: É o Universo Expandido. O
0: Universo Expandido da vida. o Universo Expandido. Quem não tá escrevendo o novo agora aí? Que é o que todo mundo conhece, né? No fim das contas. Exato, exato, exato. Mas, segundo as narrativas bíblicas, né, por mais que a gente esteja falando aqui um pouco de apócrifos, usa o Enoch, né, livro de Enoch, né, que seria o apócrifo que não, não tá na Bíblia, mas é como se fosse uma... essa parte mais detalhada, né? Mas essa história também tá na Bíblia em versão resumida, que seria a história de que... Em dado, eu vou contar a versão resumida e vocês me corrijam. Tá bom. Os, os anjos... anjo Tá, bom lá, né? O que que gente vai fazer? Você é passarinho, ah, vai passarem pra lá, passarem pra cá ficar de olho nos homens. Pode falar um negócio rápido? É, já tô errado, já. Vai, vai corrigir já, já, topar.
3: Não, não, tá errado não não é isso não, tô só falar pro pessoal ouvir o episódio que a gente falou mais de anjos e, e, e esses bichos esquisitos as pessoas saberem essa, a ideia de que anjo é um bicho meio indefinido, com um formato meio indefinido, mas que pode ter formato de gente, dependendo de quando eles querem e que tem anjo de absolutamente todas as coisas que você imaginar tem um anjo, porque Deus cria anjo com palavra, então Tipo, ele fala a palavra, cria um anjo, e isso é assim. Então, anjo é um negócio que tem muito, viu?
1: Mas já tá errado, já. Porque não, não tá se. Situ... Quando a Bíblia fala, ela fala filhos de Deus, não necessariamente anjo. Então já é um pressuposto. Ah, ah
0: sim, verdade. Você
1: já tá fazendo um pressuposto. Tá bom, mas segue aí, segue, segue pressupondo, tá tudo Mas bem? aí,
0: você cai, caiu no erro, porque eu tô falando aqui de tradição for... oral fora da Bíblia.
1: Aí tu se fudeu. Mas tradição oral de quem, né? Essa é outra parada.
0: Meu! Eu, eu, streetwise...
1: Aí eu não tenho como discutir, aí você tá correto. Aí eu te peço, inclusive, desculpa pelo incômodo.
3: <risos> é porque o Keller tem toda a razão, né? Eu, existe uma diferença entre filhos de Deus e anjo ou e arcanjo e todas essas outras
0: definições, assim, tem que... Não, beleza. Eu, gente, pelo amor... Eu, eu gravo com vocês, sento um cabeçudo, que eu não eu espero nem terminar, mas beleza, vou continuar aqui. E aí os filhos de anjo, não tinha nada pra fazer, não tinha saído do PlayStation 5, eu estavam com uma crise ali nos chips e tava, tava caro né? Tava, tava sete conto um Playstation 5. E aí eles falaram, cara, essas humanos aqui, elas estão muito até E. eu acho que é bem específico, né? Humanas, não humanos, né? Não tinha anjas fêmeas, né? Que aliás é uma discussão muito longuíssima também, que a gente pode entrar aqui, né?
3: <risos> Debater o sexo dos anjos? É,
0: exatamente. Não, não vamos, não vamos entrar aqui. Não vamos entrar. Não Não vamos. <risos> <risos> E aí eles se interessavam, opa, essa essas aí. E aí eles fazem algo que seria proibido, segundo Deus, né? Deus proíbe essa, essa conexão, né? Esse encontro. E do filho dos anjos com as humanas, você teriam os nephilim que são retratados como monstros ou como gigantes e selvagens. E tudo isso junto e misturado, né? E, a partir daí, você tem algumas crenças muito interessantes, né? Que, que, que remontam até outras mitologias, né? Então, quer dizer, graças a essa conexão, os anjos ensinaram algumas coisas para os humanos, né? Então, a magia, o... como é que é? Maquiagem, né? Tipo...
3: Maquiagem
0: é a minha parte favorita. Tecnologia em geral. Tecnologia em geral e tal, né? Seria aí fruto dessa, dessa conexão, desse momento, né? É, isso é o que eu sei por Netflix, e aí a gente vai entrar em todas as contradições e questões de tradução, né? Mas para mim é uma das partes mais legais da Bíblia, né? Eu, eu quando era criança, eu adorava pegar aquela... Eu, eu fazia isso, tá, gente? Não, não me julguem. Eu, eu gostava de pegar aquelas fitas VHS com séries bíblicas. tivesse esse pique Record na época, bem horrorosa assim. Deixados para trás. É, coisas assim, né? Aí, tipo, era histórico, né? Tinha os caras lá fugindo lá da, da... Qual que é a, a cidade lá que, que, que Jesus bombardeou? Sodoma e Gomorra? Sodoma e Gomorra, né? Tipo, o pessoal virando estátua de sal. Arca de Noé, porra, adorava essas merda todas, cara. Ela assistia tudo, 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 tudo. E era fascinado com essa parte mais mitológica, né? Que, que, que lida mais mas com esses signos muito doidos, né? Que o Novo Testamento vai acaba, acabar perdendo e sendo sobre outras coisas, né? Mas eu acho bem interessante essa parte. Mas fala aí, gente, Netflix, Keller, você que era um, era um cristão revolto, uhum. como é que era os Netflix pra você?
1: <risos> cara, a gente depende, depende muito da... do lugar onde você fala, no geral no Brasil tem que se ignorar os nevelins, você não fala muito sobre respeito, porque é uma coisa que tem dificuldade de fazer teologia a respeito e por aí vai você vai encontrar pouca gente falando e
2: é uma passagemzinha só também na bíblia
1: né? exato, Eu posso ler a passagem? por favor, tu pá. a
3: gente tá falando aqui de Gênesis
1: 64 né? exato
3: Naquele dia havia néfilins na terra e também posteriormente quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos. E eles foram os heróis do passado, homens famosos.
1: Exatamente. E o termo Nephelin ele é meio confuso, porque ele pode ser nascido da terra, pode ser, tipo, tipo a palavra criolo quando a gente fala que é uma coisa que é da terra, que é daquilo, tipo, banana crioula, é algo da terra. Então ela tem esse termo que pode vir disso. Porém, pode vir também do, do, do hebraico nafal né que é aquele que cai, aquilo que caiu, aquilo que teve a queda. Então é um rolê de você não saber exatamente o que significa aquela palavra, e você acaba criando uma porrada de atribuição em cima dela. Mas isso não é recente, né? Isso já aconteceu na época, você tem toda uma tradição, inclusive dentro do judaísmo que é a tradição enoquita que vai pensar sobre o rolê do mal como que funciona o mal a questão de Deus e o mal e por aí vai que já vai ter esse trabalho mas antes de chegar nisso, assim, tem algumas coisas na Bíblia que é difícil de fazer teologia. É difícil de você fazer uma exegese, é difícil de você entender o que tá falando. Algumas eu gosto, é. gosto da sua... Continue. <risos> é bem mais do que o normal. E quando se faz, se faz meio cagado, né? Porque afinal é um livro de... de da parte mais antiga dele e tem, sei lá, 4 mil, cinco mil anos. Então não é um bagulho simples pra, pra gente falar sobre. Mas enfim, aí não se fala muito. Acho que um dos poucos pastores que eu vi falando a respeito, por exemplo, foi o Caio Fábio. Recentemente, numa entrevista aí, acho que Pós pandemia, inclusive, ele tava falando dos Bregenites. E o Caio Fábio também é um pastor apócrifo, né? Ele não é tido pela comunidade evangélica como alguém em parte e, e, e por aí vai. E entre os católicos também é uma daquelas coisas que os padres devem discutir entre eles, mas você nunca vai ver uma missa falando sobre os Neflins. Então, fica meio quieto.
2: Eu, como curioso de, de religião, eu só vejo a galera falando no dia a dia mesmo, de Novo Testamento, né?
1: É, porque tecnicamente, se você é um cristão, esse é o teu texto, né? Se você tá fazendo muita coisa com o Velho Testamento, você tá pegando o texto de outro.
2: É, então. Então passa batido mesmo, porque é uma passagemzinha de um livro do Velho Testamento que conta coisas importantes, né? Sobre a criação do mundo, do, da humanidade Talvez Isso é uma nota de rodapé. É só a galera bitolada mesmo na teoria da conspiração e na, e na apiração teológica que vai investigar isso a fundo. Acho que isso não é um tema pro povão que vai na igreja, saca?
1: E ele mais complica do que ajuda, né? Porque ele vai, traz coisas sobre anjos têm corpos, anjos têm desejo sexual, Deus tem controle sobre os anjos, o que acontece com a alma de um anjo na terra, é, ele morre, ele fica, ele vai, ele volta, ele caiu, como que chegou aqui? Então acrescenta uma série de problemas que mais complica... A experiência religiosa do que facilita, né?
3: Mas é interessante que, embora hoje os Néflins não sejam tão famosos aqui, no passado, né, quando a gente está falando especialmente no período que é chamado de período do Segundo Templo, que é basicamente o período em que existia o Segundo Templo em Jerusalém, eu costumo dizer isso, gente, é verdade Termos em história, eles são muitas vezes auto-explicativos assim. Você pode olhar o período do segundo tempo Por quê? Porque era a época que tinha o segundo tempo
1: Que é um bagulho que é difícil de ficar de pé, né? Todo mundo queria derrubar, é. todo mundo quer erguer ele de novo Sempre tá aí <risos>
3: Você é, teve dois templos, né? O segundo templo foi derrubado, foi destruído na revolta judaica de 70, depois da era comum. Caralho,
0: junto com a Copa do Brasil, sacanagem. Isso. <risos> <Esse, 70.
3: esse. risos> só, só dois mil anos de diferença. <risos> Mas o e o segundo templo foi destruído pelo filho do imperador Vespasiano que estava lá comandando a guerra e é bem nebuloso na parte histórica mesmo de por que os romanos destruíram o templo porque não era uma prática comum dos romanos mesmo em revoltas eles não costumavam chegar destruindo os templos dos lugares assim e esse foi meio que uma exceção talvez tenha sido um acidente ninguém sabe direito assim tipo talvez tenha sido um foi mal tava doidão de um soldado não sabemos
2: Bom, meio doido derrubar um prédio de pedra de 3 metros de largura de parede por
1: acidente.
3: É que ele não foi derrubado a princípio, assim. Ele foi. Eles invadiram o templo, eles roubaram as coisas de dentro do templo e botaram fogo no templo.
1: Aí você toca fogo no que queima, aí enfraquece um pouquinho as Isso. pedras, e você derruba o resto aos poucos.
0: É, exatamente. Ou podia ser, tipo, o tombado patrimônio histórico da época, né? Não podia ser. <risos> um só
2: que eles é levaram assim, a tipo... sério o lance tombado. É, o exatamente. tombamento,
0: né?
3: Mas, inclusive, hoje em dia, você tem uma parte do templo que sobreviveu, que é o Muro das Lamentações, né? A única parte do templo que sobreviveu em Jerusalém.
1: Posso acrescentar um teoricamente a uma parte que sobreviveu? Pode. Porque, teoricamente. Pode ser, que sei lá, a parede da casa do ah, que sim. ficou lá, tá ligado? E, galera, é da época, foda-se, vamos <risos> aí. Certamente é o um muro, certamente é da época. Então tá tudo bem. É,
3: é da época.
2: E certamente tem gente se
3: lamentando. <risos> é, eu ganhei uma vez um pedacinho do muro de Berlim de presente. Aí me falaram, ah, isso daí deve ser... Eu, gente, Isso daqui é um pedaço de muro, veio de Berlim. Tá bom o suficiente pra mim. <risos> que já, já tá cumprindo os dois pré-requisitos.
0: É um muro de Berlim. Ninguém falou qual. <risos>
1: <risos> né? Tudo bem que se juntar todo o muro de Berlim, você dá uma volta na terra. Mas beleza, tá tudo certo, sem problema. Isso.
2: É igual a história da cruz do JC, né?
1: Exatamente. Se juntar os pedaços da cruz, dá um barco. 14 toneladas de madeira.
3: Isso. Mas, mas no caso, esse muro foi comprado em Berlim.
0: Então tá tudo bem. Então
3: esse pedaço de muro é um muro de Berlim. Mas voltando então. Nesse período do segundo templo, que dá aí mais os... 400 anos, pelo menos, né, o templo é destruído lá em 70, mas a gente tem uns 400 anos, e você tem muitos textos de pessoas se perguntando, né, assim, eu gosto que, é, eu acho engraçado quando o pessoal vira ateu, tá começando a descobrir esses textos e fala assim, nossa, olha essa parada aqui que não faz sentido, como se só ele tivesse percebido que tem alguma coisa que não faz sentido ou é contraditório no texto, né, assim, o texto sagrado. Cara, ah, tem dois mil anos tem mais de dois mil anos, três mil anos, sei lá, que tem gente olhando pra esses textos e procurando e tentando explicar os rolês do textos. Então, tinha.
0: Pra começar, o pessoal só não aponta mais porque nos primeiros 200 anos de cristianismo eles mataram 99% daqueles que já discordavam, né? <risos> então, meio que tipo assim, as controvérsias é mais da galera que meio que se concorda já tem um tempo com algumas coisas, né? Isso. Todo mundo concorda numa parte e discorda em todo o resto. E
3: nesse trecho específico de Gênesis porque, como o Keller falou, ele é um trecho esquisito ele é esquisito.
1: Como vários outros, né? Também, outra coisa que é importante lembrar pra galera, que é uma coisa da materialidade da produção de texto dessa época. Se você pega qualquer texto bíblico, pode acontecer É, é fluxo de pensamento, cara. Você tem que ler aquilo como se fosse o Jack Kerouac escrevendo. O cara começa a escrever, e ele vai escrevendo. Aí, uma hora, ele, ele tá pensando outra coisa, ele dá uma alteradinha de leve no que ele tá falando, fala outro bagulho e volta a escrever.
2: Pensa que o filho da mãe não tava digitando no computador. Exato! Com backspace, né? Que ele podia pegar um pedaço de trecho ah, Tá. O cara tava escrevendo uma pedra de barro Dando martelada na pedra, saca?
1: E quando era um pedaço de barro Era um teco de couro, que se ele tentasse raspar muito Também varava o couro, tá ligado? Então não tem como eu ficar editando o texto Esse rolê de editor é um bagulho que
0: só vai surgir no século XXI E olha lá, porque se você pegar a galera antes também Ninguém editava nada Lembrando que pra os religiosos São textos inspirados por Deus então eles estão corretos
1: são
2: inspirados por Deus e isso não muda o fato de que são fluxo de pensamento Pensamento inspirado
0: Tipo, e eu, eu
1: acredito, por exemplo, que Vagabundos Iluminados de Jack Kerouac, é um livro inspirado. É bom pra caramba. Ninguém, ninguém termina de ler, mas é muito bom.
0: Quando <risos> terminar.
2: Ah, que é, não é bom, não,
0: hein? Não, e
3: essa outra questão, né? E pegando um pouco o que o Andrei falou, né? Se o texto é inspirado e tal, isso não é o debate importante pra gente aqui. É um debate importante pra outras pessoas. Nesse momento, não, pra gente. Mas a gente tem que pensar também que vários desses textos eles eram passados de forma oral por uhum. muito tempo e só depois eles foram escritos então, até porque na antiguidade pra gente é estranho, porque a gente é um mundo do livro, a gente escreve tudo pra gente escrever é muito natural na antiguidade escrever não era necessariamente uma forma de guardar conhecimento você guardava conhecimento de forma oral escrever tinha outras funções então, você queria que um texto sobrevivesse não necessariamente você colocava ele por escrito e isso também modifica porque, claro, a gente lê traduções em português boa parte desses textos é um complicador, eles são poesia Poesia hebraica da antiguidade é um negócio difícil pra caramba. E ninguém sabe, de, assim, porque a métrica, ela tem uma métrica e um som que não se parece com o que a gente entende por poesia hoje em dia. E ela só faz sentido quando lida em hebraico com a entonação correta. E quando você lê em hebraico, muitas vezes ela soa de um jeito que você entende o texto. Mas quando a gente lê em português, tem umas repetições, umas coisas que parecem tão esquisitas. Mas é porque isso. Traduzir poesia é muito difícil. Traduzir poesia da antiguidade é muito mais difícil. Então tem que colocar tudo
0: isso, né, somando. É, você perde também as nuances culturais que, pros caras, eram até meio óbvios de construção de pensamento. Sim. E que, pra gente, a gente nunca vai captar e a gente não sabe exatamente o que é, né? Às vezes, Filhos do, do Senhor, no hebraico lá, era uma parada muito óbvia pros caras e que, pra gente hoje, interpretar como anjo, pode não ser isso de maneira alguma, né? Pode ser um milhão de outras coisas, né?
3: Inclusive porque em geral, quando o que se traduz por anjo, em geral, é que é o angelus e que em hebraico é mais comum que seja ruar, que significa espírito, que significa vento, que significa sopro, que significa anjo, que significa demônio e que significa espírito de Deus essa mesma palavra pode significar todas essas coisas.
0: Mas aí o pessoal não facilitava também Jesus Cristo.
3: Não, pelo menos não é a palavra que significa mão e pinto, né, gente? Tem que. Tem, que... tem
1: uma. Você já tá no lucro, né?
3: É, mas esse não é o ponto. Mas. <risos> no caso aqui, a gente tá falando de filhos de Deus e não necessariamente. Então não é Ruar, é Ben.
1: É, Ben-Ha-Elohim, né?
3: Ben-Ha-Elohim, filhos de Deus. Então, Ben, você é o. Da palavra para filho, ou crianças, né? Inclusive, uma coisa que a gente traduz muito comumente por filho, com o no final, né? E no hebraico não tem essa conotação de gênero nesse momento. O que ele tá falando é, tipo, crianças de Deus no sentido sem gênero,
1: né? É, eu acho que, inclusive, o gênero ele surge depois, que é o banot, né? Banó, que aí é depois, do, do período se usava igual, se eu não me engano, inclusive. E a ideologia de gênero aí aparecendo aí na Bíblia, tá vendo? É a ideologia de
3: gênero, né?
1: <risos> que aí é uma inflexão, é uma inflexão da palavra para poder denotar... Alguma forma de gênero, mas posso estar errado também.
3: É, por aí. Então, assim, esse trecho, como todos os trechos, esse trecho trazia questões, né? Porque, assim, vamos lá. O que o 6.4 está falando em português, né? Porque também quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhe deram filhos. Então, rolou aí intercurso carnal entre seres possivelmente celestiais e filhas dos homens, que, né, no caso, seriam humanas beleza. E daí tem uma coisa que eu quero destacar que é logo depois, que ele fala, eles foram os heróis do passado, homens famosos. Em outras traduções, fala que esses nefilins eram os valentes, os homens de renome, que houveram na antiguidade. E daí aqui, isso daqui remonta a uma tradição, que é a tradição das quatro idades do mundo, que aparece também nas Guitas Indianas, e aparece em vários e vários outros lugares, a gente não vai entrar nas quatro idades do mundo muito a fundo aqui.
1: Aí o Vinícius vai chorar, porque ele tá aqui pra falar da Blavatsky, que ele traz isso aí, <risos> Tá,
3: mas daqui a pouco ele
2: fala. Estou pacientemente aqui esperando para uma entrada triunfal. <risos> falando, vocês estão todos errados de acreditar na Bíblia. <risos> Enoch, o negócio é acreditar no Zacarias Teaching. Aí, bicho, pera.
0: <risos> Caralho, Zacarias. Caralho, vai citar Zacarias Teaching, meu Deus do céu.
3: Ah, eu
2: vou, eu vou. Não me segura, não.
0: <risos> Aguardo ansioso. Só tá bom.
3: Isso, já, já chegamos lá.
0: Se não tiver mestre secreto de S de papelão, vou ficar chateado nessa história aí.
3: Bom. Mas aí, qual que é o problema? Vamos imaginar em vários textos da Antiguidade tem esse rolê de que existem quatro momentos da humanidade. E isso assim, quando eu falo em vários textos da Antiguidade, eu tô falando de textos gregos, textos indianos, textos hebraicos, textos de muitos lugares. E que daí fala nisso, tipo, ah, primeiro teve uma idade de ouro, depois uma idade de prata, de bronze, e agora é a idade de ferro. Ou então vai por cores. Enfim, o importante é que nessas descrições a gente sempre tá vivendo a pior idade.
1: A é, gente tá na decadência.
3: Isso, a gente tá sempre na decadência decadência. E quando a gente fala dos gregos lá, quando eles vão colocar essas quatro idades, na verdade eles colocam uma quinta idade é a idade dos heróis. Por quê? Pensa assim, ah, teve a idade de ouro teve a idade de prata e tal e daí, só que onde que vão ficar os heróis tipo, sei lá Hércules. Porque o Hércules não é antigo o suficiente pra estar na Idade de Ouro. Mas ele era um cara massa. Ele não pode ser um cara da Idade do Bronze, tipo.
1: Mas ele também não tá aqui, né? Perto da gente. E ele era
0: filho de um deus, né?
3: E ele é filho de um deus. Então, assim, é confuso. E daí eles pegam e falam, não, Hércules é da Idade dos Heróis, que é uma idade que surge lá no meio. Se eu não me engano, ela fica entre prata e Bronze. E você pode ver claramente que essa, essa inserção, meio que, tipo, todas as outras são de betais e daí tem uma idade, whatever, né? E
2: é um período supostamente curto, tipo, 400, 800 anos, né? Não é um, um, não é um tempo imemorial.
1: Assim. Não, é pra falar que tudo aconteceu naquele momento e é próximo o suficiente pra você se declarar descendente de, de algum deles, por exemplo, se você quiser ser importante. Porque esse é outro detalhe. Ah, nós de Troia somos descendentes de Hércules nós de não sei aonde somos descendentes de tal então também é uma forma de você afirmar poder, né, é uma literatura que te, te dá poder, te dá destaque você não é tanto quanto aquele da história que todo mundo conhece, mas você também não é tão mortal e tão
0: sem graça quanto todo mundo deixa eu fazer um Andrés planning aqui, Tupá, por favor, que assim o que você vai chegar, e pro nosso ouvinte não ficar muito perdido, que ele deve estar se perguntando pô, mas se estou falando de herói grego mas o que, que isso tem a ver com Néflin, o que, que isso tem a ver com a Bíblia é porque uma das traduções foi traduzida pro grego E essas traduções do grego Você vem do termo gigante Que seria hoje traduzido pra gente como gigante Só que aí tem esse lance meio dúbio, né? Tipo, você não sabe se eles estão falando De alguém muito grande Tipo, um gigante como a gente, na nossa concepção Ou de alguém grande, subjetivamente falando Tipo assim, um grande herói
1: Alexandre o Grande, saca? ele ele era importante
0: Alguém com grandes atos, né? Um cara que é tipo... Ô, meu gigante, puxa meu garçom, o meu gigante. E aí tem a questão, que é o seguinte. Olha que doideira. A minha tradução vai levar a gente a, a criar um monte de coisa em cima, né? Se for esse outro gigante, esse contexto que a Tupa tá falando faz todo sentido. Então, eles não estão falando sobre gigantes nesse sentido. Como os gregos, eles tinham essa noção de deuses, de que é normal ter filho de Deus andando pela terra, eles não estão falando, de um, necessariamente, de um anjo caído. Na cabeça dele, os zeitgeist dos caras, era um Hércules, por exemplo, da vida, que era um cara de grandes feitos e muito selvagem e que fez muita merda, porque os heróis gregos, diferente do que nossa cultura ocidental está acostumada, eles faziam muita merda e tinha muita tragédia envolvendo eles, né? O Hércules matou a própria família, né? Então, assim, vários desses heróis acabaram na merda, tipo, fizeram cagada, foram injustos pra caralho na nossa concepção ocidental. Então, por exemplo, caberia muito bem pra falar de um monte de coisa, né? É isso mais ou menos, né, Tupá?
3: Isso. E porque, assim, Gênesis está lá claramente dizendo que os Néflins são os heróis do passado, os homens famosos do passado, os heróis da antiguidade. Então, boa parte dos autores vai dizer que os Néflins são, talvez, uma referência aos heróis gregos. Por quê? Gente, os judeus moravam perto dos gregos, tá?
1: Tá do lado, tá do lado. Tá então,
3: assim, lado. eles tinham contato, eles ouviam as histórias um do outro e tal. Só que essa passagem não estava bem explicada.
2: Não tem um rolê que o Golias seria um Néflin?
1: Tem uma, uma, uma interpretação de ler desta forma, que ele seria um descendente, né? Ou de alguma forma, assim Ah, descendente. É, tá. seria essa ideia.
0: E né? que tem também um pouco dessa questão da tradução, que é tratado como gigante, mas a gente não sabe se era um cara... Acho que a gente chegou a falar isso em podcast Sim. recente. Né? você era um cara muito poderoso, né? Exatamente. Você era um cara muito, sei lá, valoroso, Tipo um grande herói. Sei lá, um general fodido exato, exato, exato,
1: exato. Deixa eu aproveitar e trazer duas, duas questões, assim, rapidinho. Uma delas é uma questão que, que até hoje ela é importante pra gente tratar, que é você... Como você explica pessoas de destaque Ou como você explica problemas Que talvez estejam na sua cabeça E não estejam na realidade Você tem muito essa figura, por exemplo, do, da pessoa híbrida Do ser híbrido Que é alguém que tá entre vocês, que pode parecer com vocês Mas tem alguma coisa que destoa dele E que você não tá próximo daquilo Que você não alcança aquela grandeza ou aquela inferioridade Então você tem sempre essa desconfiança E normalmente esses híbridos Mesmo sendo poucos Eles vão ter muito poder ou muita influência E são uma ameaça de alguma forma forma. Essa é uma ideia que também a humanidade tá sempre copiando. Desde Anunnaki até Nephilim até Body Snatchers na década de 70, tá ligado? Quando você fala sobre a possibilidade de comunistas infiltrados nos Estados Unidos, né? Que são pessoas que parecem americanos, nasceram na América e não sei o que, mas são soldados dormentes A
2: galera fala de reptiliano até
1: hoje, Reptilianos, né? né? Pessoas que têm o gene. e você... Isso quando você fala de uma coisa assustadora negativa. Mas você também tem a versão positiva disso. Que são crianças Índigo. São pessoas que nasceram com um toque específico. do Então existe uma mística também que ajuda tanto a explicar aquilo que você não entende, quanto talvez dá um valor para você que se acha deslocado. Isso é uma, é, uma, é uma estratégia, uma estratégia linguística, uma estratégia de observação que sempre vai ter também. Essa é uma questão que você pode observar aqui. Ela tá aqui presente, né? E tem alguns outros pontos também que eu acho que são legais pra gente levantar. Até sobre a problematização da palavra que a Tupá tava puxando. Né, quando você fala estamos partindo do pressuposto que esses filhos de, de Deus né, esses Ben hai eles são agora a gente está falando dele como anjos que vieram para cá né? mas será que não era um povo específico? Será que não era um grupo? Será que não era uma casta sacerdote? Será que não... é, será que era alguém que, que servia? Não há uma, uma uma forma correta de compreender. Inclusive porque o nefilim ou nephilim ou nefilim ou sei lá, ele pode ser alguém de um local específico ou ele pode ser um termo utilizado para falar sobre alguém que caiu. Então fica muito na mística da palavra só. Um né?
0: caído, né? Fica como anjo caído, né? Tipo pé de barro, né? Enfim. Esse é o foda, né? É muito conceito junto, né? Pé de barro, a gente só tá falando de Daniel,
1: calma <risos> ou você tá falando da galera que mora aqui perto de mim, que eu moro numa área semi-rural pé de barro é constante,
0: várias piadas teológicas aqui hoje que vai ser difícil pro nosso ouvinte que não entende nada da teologia
1: e <risos> eu já tô pensando no Terry Pratchett. <risos> <risos>
3: nesse rolê todo, né, que a gente tá aqui falando, tá confuso, ah, o pessoal tá tentando entender, e pãos, tem várias questões, e daí que vem o universo expandido, né, que é a parte que é mais interessante, que vai trazer mais detalhes, porque isso, a Bíblia, Gênesis 6, fala muito pouco, gente, fala ali o que eu li, tudo bem que antes fala que os filhos de Deus viram as filhas dos homens, viram que as filhas dos homens eram bonitas, e escolheram pra si aquelas que agradavam, e daí essa, esses nefilins vão ficar aqui, o senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e porque os nefilim estavam aqui aumentando a perversidade, mas tudo isso tá meio estranho para quem tá lendo lá no segundo tempo. E daí começam a surgir os textos do universo bandido, né? Legends. É. Especialmente Enoch e Jubileus que são os mais famosos, mas você também tem outros como é, o segundo livro de que enfim, tem outros textos que a gente pode vir aqui. E eu adoro a história do Enoque. Eu acho o Enoque fantástico, maravilhoso.
0: Filho de Noé, né? O descendente de Noé.
3: Isso, ele é descendente. E assim, ele aparece em Gênesis. Ele é um dos patriarcas pré-dilúvio, né?
1: Vamos usar o termo antediluviano que é mais legal?
3: Antediluviano, tá bom. Desculpe. Ele, é antidil... ele é um dos antediluvianos, Até porque o dilúvio vai vir justamente para resolver o problema dos, dos, dos gigantes, né? Enoque... Ele é uma, uma das, das grandes exceções de todos os humanos que já existiram. Porque ele nunca morreu, né? É, embora os outros humanos morreram, Enoch jamais morreu. Ele não conheceu a morte. Porque Enoch acendeu aos céus e virou Metatron, Ai, que Metatron. Que é um anjo de fogo. Então, assim, Enoch, ele era um, um humano normal, como todos os outros humanos. E... É, ele viveu 365 anos, de acordo com Gênesis, o que é, tipo, muito menos do que toda a galera que tava ali com ele, que tá ali na média de 700, só que ele ascendeu, né? Existiu um momento que ele não era mais, porque Deus pegou ele pra si, e é isso.
1: É o famoso transladado bíblico, né? Que é Quando você é retirado
0: do, do, do mundo carnal, do plano material, pra ser levado para o seio do divino. Eu vou te explicar o que, que acontece. Você tá jogando lá Roller Coaster Tycoon 2 e aí tem aquele participante que, é, que era um jogo de simulador de parque de diversão. E aí aparecia... Aquele menino chato pra caralho. E o que, que você fazia? Você pegava sua mãozinha de Deus, comandando o parque. Pegava a pessoa, ela subia com você e você jogava na, no, no lago de crocodilo. É isso que aconteceu. Só que no caso, pra esse cara foi bacana. Foi, ele, ele acendeu bacana, né? Ele ganhou um negocinho bacana.
3: E só pra vocês saberem, ó o Enoque, ele é pai do Matusalém, que é pai do Lamec, que é pai de Noé.
1: Olha aí.
3: Deu pra ver aí a...
1: A ancestralidade. Deixa só eu só puxar uma, uma outra parada. Que aí você tem um outro problema. Por oh. favor. Que é o problema de como você some com essa galera que você falou que tava aqui. <risos> Sacou? Porque assim, você fala, não, tem uma galera Que é foda, que eles são esses Filhos dos anjos, são, são os Estranhos, eles são diferentes, eles são Poderosos, eles são pica. Eles não estão longe Demais, mas eles também não estão aqui mais O que, que aconteceu então? Eu preciso arranjar Um jeito pra falar do porquê que essa Galera desapareceu. Isso você tem Em vários outros locais, por exemplo, sei lá, você tinha Entre os nórdicos dizendo que tinha os gigantes De gelo, que andavam pela terra Aí a galera fala, porra, mas eu nunca vi um gigante de gelo Ah, é porque o Thor tinha que matar todos, né? O Thor tá aí Caçando, por isso que a gente não vê. Então você tem que arranjar uma desculpa para assumir que essa galera também. Isso é normal. Você precisa arranjar um jeito. Você precisa falar que alguma coisa foi feita. E é aí aonde você surge, por exemplo, o tal do dilúvio, né? Que é esse momento mítico barra real, porque eu vi uma vez no, no Orkut que encontraram a Arca de Noé no topo do, do Everest. Sim, sim. Alguém já viu essas notícias no Orkut? Tinha. Um tempo. Então, é essa, esse seria o momento que teria alguma forma de matar. Como é que eu mato essa galera? que sei lá, o coro é muito forte, né? Eles são os heróis do passado, eles são resistentes. O que, que eu faço para sumir com esses pecadores com muito poder que estão destroçando a sociedade judaica daquele momento? Que também é importante lembrar, a sociedade judaica era organizadinha, tá? Você tinha várias paradas ali, que era o de regra, de como funciona. A cada sete anos você tinha um ciclo de renovo, você tinha uma forma de renovar para cuidar da terra. Então como é que eu faço para lidar com essa galera que tá tocando os aralhos? Aí é Deus. É só Deus na causa, é isso que você tá dizendo? Exato. <risos>
0: E eu acho que provavelmente a criança ficar perguntando, e aqui, é mas eu não tô vendo essa parada nada, porque Deus não quis. Mas quando Deus quis, e Deus não quis. Aí tu explica a parada toda.
2: Deixa eu levantar uma questão de historiografia aí. Esses livros do, do Antigo Testamento são de fato muito antigos, né? Tem milhares de anos e tal. O livro de Enoch, ele é menos antigo, né? Vocês conseguem botar isso numa linha do tempo pra eu entender quando um foi escrito e outro foi escrito?
1: Você nãoja, é um Tupacá? Eu não faço ideia. O,
2: o Gênesis é muito anterior, não é isso? resumindo minha pergunta
3: isso gênesis gênesis seria muito anterior
2: eles relatam o mesmo período histórico mas tem um, um intervalo grande entre a escrita de um e do outro
3: as passagens mais antigas é, do livro de primeiro Enoque, que seria o livro os vigilantes são estimados entre 300 e 200 antes da Era Comum. E a última parte, que é o livro das parábolas, é provavelmente de 100 antes da Era Comum. Quando a gente fala de Gênesis, a gente está colocando isso bem para trás. Tem aí pelo menos 300 anos, mas muito mais, no meio do, no meio do rolê. Então você está falando assim, se a gente pensar numa linha do tempo, a gente está falando de dois textos que tem uma diferença, assim monstruosa em época de produção, né?
1: Sim, e a gente percebe isso, inclusive, com a forma como a técnica é escrita, a técnica que uma grafia, tem um monte de coisa que você utiliza para perceber de quando que é, né?
3: É Isso, é. O que eles vão dizer é que, possivelmente, tem pelo menos alguma parte de Gênesis que remonta ao século X, antes da Era Comum. É possível que a, uma outra parte seja mais do século V, tem coisas do século VI, e tem coisas mais tardar do século III, que seria mais... Semelhante à época do Enoch. Quando eu coloco isso, só pra, pra quem acredita, não quer dizer que Gênesis. Ah, Gênesis foi escrito há um tempo. Não, é porque essas histórias elas eram passadas de forma oral, e daí não necessariamente elas estavam todas juntas num livro só. Enfim, isso não torna ele menos inspirado, nem menos. nem menos. Enfim.
2: E Gênesis é enorme pro padrão de livro da Bíblia, né? Isso. Em termos de número de capítulos, tal então, ele é bem grande. É pra pessoa desistir logo no começo. <risos>
0: <risos> e aí a gente entra no livro apócrifo de Enoch, né? Que não tá presente em nenhuma bíblia, nem na judaica, nem na cristã, nem na... Isso é da Etiópia. Da, da Etiópia. Ah, na Etiópia. Ah, da Etiópia. Então é canônico pra alguém, né?
3: É canônico, sim.
0: E resolve um problemão
1: pra Etiópia, que é o rolê do mal, que é a grande discussão, né? Porque se Deus é bom, por que ele permite o mal? Da onde que o mal veio? Como que o mal surge? E, isso ajuda muito a resolver uma questão
0: teológica que foi problemática por muito tempo. Ah, é? E o que, que os etíopes consideram mal, então, que, através dessa história? Tupá tá aqui pra isso. <risos> Explique o mal, Tupá, por gentileza. <risos>
2: Eu não acredito que o Andrei tá mandando essa de novo. O
0: pessoal da Etiópia
3: sabe explicar o mal rapidinho. Diferente de mim.
1: Ah. <risos> <risos> você, você sabe também. Liga pro Etiopia e resolve. né? <risos>
3: Isso. Então, quando a gente tem o, o texto de Enoch, que, como eu falei, ele é um livro que tem muito, muita coisa, gente. Ele não tem só o rolê do, dos gigantes, né? E ele tem a, traduções manuscritas dele em etiópico, aramaico, hebraico, grego, cóptico, latim e siria. O etiópico sobreviveu top inteiro pra gente, porque é o um livro canônico, ele tá aí inteiro. Nos... Manuscritos do Mar Morto, a gente tem, não tem etiópico, mas tem aramaico e tem hebraico, então você tem muita coisa que sobreviveu. E o que, que ele fala, né? A primeira parte do livro de Enoque fala justamente, expande Gênesis 6, de 1 a 4, sobre os Benelohim. Então tem um livro inteiro dedicado a explicar esse pedaço. E ela, ele conta também como que o Enoch viaja para o céu. Esse acredita que, de acordo com uma parte dos acadêmicos, vai dizer que essa parte realmente é do século IV ou III. Tem nesse livro que é o que é mais interessante para gente. Começa com uma parábola do Enoch falando sobre a divisão do futuro entre aqueles que são... Corretos e aqueles que não são corretos. Aí fala sobre a queda dos anjos, a desmoralização do, dos homens, né? Ou alguns anjos tentando interceder e enfim esses problemas, aí Enoch tem um sonho-visão, em que o Azazael fala pra ele anuncia que os, os anjos vão chegar, vai ter um, um momento final, vai ter um, né, um, um fim do mundo, enfim aí Enoch vai viajar e tal porque, gente, é misturado como eu falei, né, tem a parte dos anjos caídos, mas tem também essa parte aqui do Enoch viajando, E tem um monte de coisa de Enoch viajando que a gente não, não é tão importante pra gente aqui
1: ele era youtuber de rolê, né ah, vai lá.
3: Isso, ele... Quando a gente fala, o livro de Enoch é um apocalipse, significa que ele é um livro de revelação, não que ele é um livro de fim do mundo, ele é um livro de revelação. É uma parte do livro de Enoch tá aí revelando coisas fundamentais pra gente, como, por exemplo, de onde vem a chuva, como que os ventos surgem, e tudo isso o Enoch vê quando ele sobe aos céus. E daí ele volta, conta pra todo mundo, né? escreve a visão dele.
0: Ah, que bom, né? Como é que é bater um telefone ali do lado... De cima?
2: <risos> claro, história de abdução,
3: né? Tipo... <risos>
0: <risos> <risos>
1: Obviamente. <risos>
3: Ele fala, ele vai falar, ele fala do Sheol, ele fala de muitas coisas
1: aqui. O Sheol é o proto-inferno, né? O inferno antes é de ser organizado, assim, esse é o Sheol.
3: O Sheol não é bem o proto-inferno, ele é o proto-lugar para todo onde todo mundo que morreu vai, né? Ele não é bem o inferno, todo mundo vai
1: pra lá. E é ruim, não é legal. O legal é estar tá vivo, o legal é estar tá aqui.
3: É palha, você vai morrer e vai pro lugar cinza, não tem comida lá, é horrível.
0: Caralho, você vai pra São Paulo, né? Tipo... <risos> é, exatamente. <risos> Aquela foto de cima de São Paulo, com é uma placa de vídeo, né? Tipo... <risos> A placa-mãe, né?
3: Enfim, então é no livro de Enoch que você vai ter essa explicação melhor do que que tá acontecendo. Tá, eles viram as mulheres, daí é aqui que tem todo esse rolê do, de falar da maquiagem, e que os anjos ensinam pros homens e o que, que ele traz de tão terrível. E isso é muito utilizado em igrejas até hoje para, né, essa parte se utiliza, né, que nem tá no cânone daqui, teoricamente.
1: Exatamente, falar que maquiagem é negativa e tal. E bora lembrar que maquiagem tem um, ela tem um quê de superpoder, tá? Porque ela, você passa um bagulho e ele te faz com que você parece que tá mais vivo, te torna mais interessante pra algumas pessoas. Você pode desenhar símbolos na tua pele. Ela tipo, ela permite você, na hora que passa um negocinho preto aqui na parte de dentro do olho, antes você tinha que fechar o olhinho assim pra ver a distância. Agora você consegue deixar o olho mais aberto pra ver. Então tem umas coisas da maquiagem ali que ela dá um enhancement no ser humano ali. Ela dá uma, um desenvolvido. Isso não é, não é só pintar a cara, tá? A maquiagem tem uma porrada de bagulho muito louco nele. Ele protege do sol, serve pra não sei o quê.
0: Oh, só ver drag queen, né, mano? É outra parada, mano. E poderosa, inclusive.
1: Poderosa. E você não discute. Jamais.
3: E é tão interessante o, o rolê do, dessa parte do livro de Enoch, porque a tradição enóquica, é muito prevalente nos manuscritos do Mar Morto, né? Você tem vários outros textos. Você tem, por exemplo, lá o Livro dos Gigantes, que é... Você tem oito textos que... Oito grupos de fragmentos que tem pedaços do Livro dos Gigantes. E daí você tem que, assim, por exemplo, tem uma parte... É muito, muito quebrado, tá, gente? Como bons fragmentos do Mar Morto, mas é assim... Eles sabiam os segredos de Lacuna. E. Quer é lacuna? É uma lacuna. Não, 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 não sabemos. É um buraco. Lacuna é um buraco. É um
1: buraco. Não... Ah, entendi. Não, não tem esse pedaço. O papel tava rasgado. O papel tava rasgado. Ah, entendi. Oh, oh, alguém bom... fumou o papel. Alguém tá, chutou o bagulho.
3: Não fumou porque o papel é couro, mas.
1: <risos> <risos> uma traça comeu. Uma cabra mastigou essa parte.
2: A cabra eu acho provável.
1: <risos> o papel é couro, tá, gente? Então. <risos> mas aí, ó. Fala
3: assim. Eles sabiam os segredos de não sabemos o que, o pecado era grande na terra, lacuna e eles mataram muitos, lacuna <risos> é, isso aí mas assim, então, você tem essa tradição dos gigantes e de como os gigantes foram horríveis para a Terra. Ela é descrita e ela é falada em vários outros textos dos manuscritos do Mar Morto, que são da mesma época do livro de Enoch. O que mostra a importância e por que, que esse debate teve um momento que os nefilim eram bombantes, bombante, sabe? Tipo, o que que. Cara, o que que eles fizeram? Como que eles chegaram aqui? Em que eles pegaram? E foram eles que trouxeram a perversão para o mundo? E vai daí rolar o dilúvio, né? Essa, a ideia toda dos nefilins é
1: essa. Aí tem a parte que eu gosto, aí tem a parte que eu gosto. Porque assim, você tem um monte de coisa que você olha pro dia a dia e você fala assim, pô, isso aqui é tão foda que não pode ter sido meu vizinho que descobriu. Isso aqui é tão da hora que não deve ter sido o meu colega que fez. Não foi Pedrinho. Pedrinho do boteco não tem como descobrir isso. Por exemplo, maquiagem. Maquiagem é fantástico, não tem como o Pedrinho saber disso. Então da onde que veio? Veio de alguém de cima tecnologias em geral, não tem como saber. Fundir ferro, não dá pra saber. Que determinada planta faz o cagar e se você comer muito dela, você morre. Mas se você comer pouco, ele resolve os probleminhas ali da tua barriga que tá doendo. Então tem uma, uma série de coisas que você fala assim, não dá pra ter sido o pedrinho do boteco que descobriu.
0: Não dá pra ter sido meu vizinho, não dá pra ter sido bacana do lado. Cara, sabe o que está me parecendo? Hum. É que é foda porque a gente ser no final das contas, ninguém nunca vai saber. Mas parece, sabe o que é? Parece aquelas peças. Se você entrar em qualquer grupo do Facebook e qualquer grupo de WhatsApp. Meu Deus, por que eu farei isso comigo? <risos> que vai ter lá. Olha como os esquerdistas são. Aí aparece tipo um vídeo completamente alucinado que não dá para entender nada que tem alguma prática que para essas pessoas são é imoral. E aí você vai jogar aquilo, sei lá, aí você vai inventar que aquilo é por causa do comunismo, né? O Luiz estava reagindo a um vídeo que, que, a, que a menina estava explicando que a, a maconha é culpa do, da União Soviética.
1: Ah, eu vi isso aí. beleza.
0: Então, por exemplo, cara, para mim não, não, não seria estranho ser uma cultura em contato com outra ou com práticas que os jovens estão tendo graças a esse contato com outras culturas que para eles é um negócio que fala galera, não se aproxima dessa parada que isso aqui é do capítulo.
1: Inclusive tem gente que vai teorizar que isso aqui é uma forma de você explicar ou antagonizar a cultura mesopotâmica, tá? Sabe? que estava ali próxima, que tem várias dessas características como base e por aí vai. Então não tá longe Mas dentre as coisas muito loucas Que a galera fala assim Que alguém ensinou Estão as armas E a magia Os auspícios Os feitiços A astrologia Que são questões Muito doidas Por quê? Porque são coisas invisíveis E são coisas que dão poder
0: E mais do que isso, né?
1: Não tá na Bíblia Eu não acredito em nada disso Você fala assim Eu não acredito em nada disso Tudo bem Você não precisa acreditar Tá tudo certo Mas a questão é Se alguém na tua vila Fala fulano de tal Ali daquele canto É bruxa Você não acredita em bruxaria Mas você não vai encher o saco Daquela pessoa, né?
3: Eu posso ler para vocês rapidinho o trecho do livro de Enoch que fala o que, que cada anjo ensinou para gente? Por favor. Você tem assim: E Azazel, que era o chefe, a ensinou os homens a fazer espadas e facas e escudos e armaduras.
1: Coraças, né? Cora
3: é, breastplates, é, armadura mesmo, peitoral e fez com que eles soubessem sobre os metais da terra e a arte de trabalhar com eles e ensinou a fazer pulseiras e enfeites e o uso em como torná-los bonitos e como fazer todos os tipos de pedras caras e todas as tinturas coloridas, ou seja, ensinar a fazer joias além de ensinar.
1: Só uma vírgula rapidinho, muito dessa estrutura de como tá apresentado aqui cada um desses caras faz a gente vai ver, por exemplo, na Goetia é a mesma estrutura literária de você falar o nome e colocar isso embaixo, não é não, Venance?
2: É isso, é, é o que eu ia falar em Dois segundos se você não falasse. Ah, ah desculpa. Não, não. Não, tá certo.
0: <risos> é Goetia, pra quem não sabe, é uma tradição
1: esotérica. Se você não sabe, você vai agora no Magicano, que a gente fez um programa muito bacana sobre Goetia. E eu não sei
0: o número do programa. 169. 169.
3: A Zazel ensinou tudo isso, e ensinou também o embelezamento das pálpebras, né? Ou seja, e as tinturas coloridas. Ensinou maquiagem. E surgiu muita impiedade, e os homens se prostituíram e foram desencaminhados e se tornaram corruptos em todos os seus caminhos.
0: Caralho, parece texto de Bolsonaro mesmo, bicho. <risos> isso aí, cara, isso aí foi um Bolsonaro que escreveu. Não é possível. Tenho certeza.
3: O pessoal usa justamente... Essa é uma linguagem de texto
0: religioso. Mas você falou, Tupá, tem muito sentido, cara. Parece muito a cultura, que às vezes tinha questões muito simples, reclamando da tradição em contato com outra, né? Tipo, sei lá, com romanos. Com, com, romanos talvez nem existissem na, na época dessa forma, né? Os gregos, né? Os, os helênicos. Tavam tá, lá, estavam tá, lá, estavam tá, lá. Você já tava lá, então? Tá, mas tava lá, tipo, saca, tipo, os caras tinham teatro, tinha uma estoga maneiraça, eles já trabalhavam com espada e com... E... Mesopotâmia tava, tava mais perto, o
1: Egito tava lá desde sempre também, do lado.
3: Ficava, ficava pintando os olhos.
1: Entendi, entendi. Mas você tem uma, uma questão pontual aí que é, que é legal. Textos de extrema-direita bolsomínicos, eles têm uma estética apocalíptica. Isso. Estrutura apocalíptica
3: isso, eles usam exatamente a mesma forma de escrever para passar a mensagem, entendeu? É escatologia, né? Então, só dois
2: mil anos atrasados. É
3: isso. <risos> é rapidinho, tem poucos anos a mais, gente. E ensinou encantamentos e cortes de raízes. Armarós, a resolução de encantamentos. Barajical ensinou astrologia. Pocabel, as constelações. Ezequiel, o conhecimento das nuvens. Araquiel, os signos da Terra. Shamsiel, os signos do Sol. E Sarariel, o curso da Lua. O livro de Enoque, então, explica, né, certinho, teoricamente, o que, que cada um trouxe. Para a Terra e como que isso corrompeu os homens.
1: E que são todos elementos de domínio da realidade, como você tem. Então, com a Lua você consegue lidar com plantio, com a astrologia você consegue lidar com campo, com centeio, com cuidado animal, com não sei o que você consegue lidar com outro, com arma você lidar com tal coisa. Então, são coisas que dão poder sobre a Terra. né? Essa é uma das, da, das, das questões aqui.
3: Agora é interessante porque no mesmo período a gente tem um outro livro que acho é conhecido como Jubileus, que é basicamente um livro de calendário, tá, gente? Por isso jubileus. Ele é um livro que fala de períodos e etc. E ele também vai falar dos nefilins. Quando eu falo da mesma época, ele é da mesma época do Enoque. Só que ele tem um momento em que ele fala, os próprios anjos estão falando. E eles falam o seguinte. E explicamos a Noé todos os remédios das suas doenças, junto com as suas seduções. Como ele poderia curá-los com ervas da terra? E Noé escreveu todas as coisas em um livro, conforme o instruímos, a respeito de todo tipo de remédio. Assim, os espíritos malignos foram impedidos de ferir os filhos de Noé. Então o livro de Jubileus, embora os anjos tenham trazido corrupção, eles também trouxeram conhecimento pra Noé e os filhos de Noé que vão ser a galera que vai sobreviver o dilúvio tem conhecimento que eles receberam dos anjos mas não é conhecimento ruim porque eles não foram corrompidos, entendeu? Então é muito louco porque mesmo na antiguidade já tinha um debate sobre isso.
0: Interessante, hein?
3: Né? E no mesmo texto que é Jubileus, eu gosto muito de Jubileus porque eu gosto muito de Jubileus, né gente? É... <risos>
1: é, amigos portugueses, calma. Fiquem calmos, não tem nada demais acontecendo aqui. Tá tudo bem.
3: Esse texto é interessante porque nessa parte de Jubileus, o que que tá acontecendo? Os filhos do Noé, eles estão justamente reclamando pro pai dele que eles estão sendo perseguidos por demônios. E daí eles falam, tipo, ah, os demônios estão tentando pegar as crianças do Noé e destruir e levar elas pro mau caminho e etc. E daí Noé vai rezar pra Deus e falar, tipo, porra, Deus que, né, tá, tá difícil isso daqui e tal. É, e daí Deus vai tentar resolver a questão. E daí a gente tem, o que eu falo Falei pra vocês, eu falei para vocês que eu ia contar a origem do mal na Terra. O <risos> que, que aconteceu? O chefe dos espíritos, Mástema, e aqui vale dizer né, que Mástema, embora a gente não tenha certeza se Mástema aqui é usado como nome próprio, tá? Mas Mástema significa hostilidade, animosidade. Então, ele é descrito como o anjo de Mástema, o que ele seria então o anjo da, da hostilidade. E ele é o chefe dos espíritos. Ele veio e disse. Senhor, Criador, que alguns deles permaneçam diante de mim, que Deus vai prender todos os demônios, né? E que ouçam minha voz, façam tudo o que eu lhes disser, pois se alguns deles não forem deixados, não poderei executar o poder da minha vontade sobre os filhos dos homens, porque estes são para corrupção e desvio antes do meu julgamento, porque é grande a maldade dos filhos dos homens. Então, os... Demônio, começa a encher o saco dos filhos de Noé, depois do dilúvio. Quem são os demônios? São os espíritos dos nefilins.
0: Ah!
3: É, é isso que eu tô chegando. Nefilins estavam causando caos na terra. Aí Deus falou, cara, causando caos na terra, destruiu meus homens, eles eram tão legais. Dilúvio mata todo mundo, vamos recomeçar. Dilúvio, matou todo mundo, certo?
2: Deus já, já teve um, um discurso meio doido de, ah, cara, não dá pra fazer uma omelete sem quebrar alguns ovos. <risos> E mata 99% da humanidade e dos bichinhos. O problema todo é matar os bichinhos
0: e os dinossauros. Esse caso falou: não dá, pra, não dá pra fazer um omelete sem quebrar a casa inteira. Foi isso que ele fez. <risos>
3: eu preciso fazer esse omelete aqui. Talvez eu precise quebrar a parede
0: demolir essa parede. Mas
1: essa é uma, questão, é uma questão super importante. O que, que você faz com aquele que tem uma alma, de certa forma, tocada pelo divino e imortal? Isso,
3: são os nefilins. O
1: que, que, que acontece com essa alma? Ela renasce? Ela continua?
0: Não! Ela vai?
1: Ela vai pro céu? Deus não quer no céu? Ela vai pro inferno? Não existe inferno ainda? Então, pra onde que vai parar essa parada?
0: A primeira questão
1: é, anjo tem espírito? Hum, nesse caso, sim. O cara, sabe, como, sabe quem resolveu tudo isso melhor ainda? O, o Tolkien. <risos> Ele foi o cara que pegou esse bagulho, tudo, e deu uma ordem que ó. Que você fala assim, ó. Isso é a ordem, hein? Isso aqui tá organizado. Fica a dica.
3: Então, mas ó, é justamente para entender esse problema que jubileus existe. Porque tá, os nefilim, destruí destruídos. Tá, todos os nefilim foram destruídos. Só que o espírito dos nefilim ficaram aí atormentando os filhos de Noé. Sim. Então, depois do dilúvio, depois que eles estão reconstruindo, teoricamente, tá tudo massa depois do dilúvio. Só que aí tem espírito de nefilinha atormentando os filhos de Noé. Isso é um problema. Os filhos de Noé vão lá e reclamam. Noé, tá difícil? Aí Noé reza para Deus. Aí Deus fala, vou prender todo mundo, vou prender esses espíritos todos. Aí Mástema chega, que é esse pedaço que eu tava lendo, Mástema chega e fala, calma Deus, o que, que vai rolar? Para, 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 para. Para tudo, calma. Se você prender todo mundo, como que eu vou poder julgar e, e, e cuidar dos filhos dos homens, porque a Mastema é um cara que tá do lado de Deus, é um cara né? que ele é um anjo da animosidade, mas ele serve a Deus. E daí Deus fala, não, então tá tranquilo, tá sussa, né? Então Deus disse que a décima parte deles permaneça diante dele, Mastema, e que nove partes desçam ao lugar de condenação. E assim ficaram um décimo dos espíritos do Nephilim, dos nefilim ficaram na terra, e esses são, seriam os demônios que estão aí atormentando os filhos de Noé até hoje.
0: A serviço de Mastamon.
1: A serviço de Mastamon.
0: Seria uma outra origem dos demônios que não anjos caídos.
1: Quer dizer, até que seriam anjos caídos também, né? Não são, de certa forma, anjos caídos. Só que assim... Não...
2: Só que, que os caídos são, são esses aí, são esses malucos que chegaram aí.
1: É que falar que anjo caído é uma coisa muito forte, é um grande anjo, uma, uma, é um nível hierárquico superior, que é alguém criado diretamente pelo divino, pela palavra Divino e tal. Aqui você tem de novo o intermediário. Ele não é tão foda quanto aquele que foi criado direto, mas também não é Zé Ruela que nem a gente. Então você tem uma coisa intermediária para explicar esse meio do caminho, né? E de novo, serve para explicar um problema, que é se Deus é bom e criou o mundo pra ser bom, por que, que é toda uma bosta? É. Né? Onde é que tá a cagação? Ou Deus tá de zoeira, ou tem alguém aí que tá tocando terror. Isso explica quem tá tocando terror.
3: E eles são normalmente chamados, inclusive, é muito comum que eles sejam é, conhecidos como os bastardos. Os, os anjos caídos também são conhecidos como bastardos. E muitas vezes, na literatura antiga, quando eles estão falando de coisas malignas, eles falam os espíritos dos bastardos. Então, ah, os espíritos dos bastardos fazem parte do exército de Belial, que no final dos tempos vai lutar. Eles são os. É, fazem parte do exército dos, das crianças das sombras que vão lutar contra as crianças da luz. Então, tudo isso está relacionado. Claro que, como tudo nesse sentido, tem outras versões também, tem outras formas, sucubus incubus tal, tem outras formas de fazer demônios novos, mas nessa versão mais tradicional judaica, os nefilins depois de morrerem no dilúvio os espíritos deles ficam aí um décimo, né, nove décimos é trancado no lugar pra, pro dia do juízo final, eles só vão sair de lá do lugar que eles estão presos no dia do juízo final e um décimo fica aí pra ajudar o anjo de mástema o anjo da animosidade
0: pra testar os homens
3: a punir os homens,
1: entre outras coisas, mas, de novo, vamos lembrar que no judaísmo você não tem o diabo como tem no cristianismo. Você não tem essa estrutura. Todo mundo está a ser visto divino. É por isso que no judaísmo mais, mais, mais atual, mais pop, mais moderno, inclusive você pensa um mal de uma outra forma. Ele não é uma pessoalidade, ele não é alguém tentando constantemente, o mal ele é uma consequência das ações não feitas pela iluminação de Deus, não feita a luz de outra Valré o
0: mal é a ausência da luz de Deus, né é você se afastado de... Isso aí já
1: é outro cara, isso aí já é o Agostinho também ali e o... E o... Ah, entendi <risos> e o outro mano, o Tomás de Aquino. mas beleza.
2: Cara, você um Agostinho, obviamente Santo Agostinho e eu pensei no Agostinho Carrara.
1: Carrara. Porra.
2: Eu tô muito sequelado. <risos> é, então, a, a tua levantou uma bola de números aí, né? De um décimo, nove décimos. E eu, que sou um gênio do mal,
3: <risos>
2: percebi, como todo bom adolescente de 12 anos, uma coisa óbvia que ninguém nunca percebeu antes.
3: a ninguém. Diga aqui que nunca ninguém percebeu antes. Manda.
2: No livro de Enoch, primeiro Enoch, capítulo 6... Tem uma descrição do episódio do, do Monte Hermon, Hermon, não sei como é que fala. E ele começa a falar números específicos. Ele fala que essa galera que desceu, desses anjos, são 200. Que é um número muito redondo, né? Aquela coisa.
1: E até econômico pra época, né? Porque a galera gostava de meter uns zeros aí depois, que
2: é... É, 40 milhões, né? E o que acontece é o seguinte. Eu perguntei um pouco mais cedo sobre... O período histórico em que isso foi escrito, né? E acho que bate, porque se isso é do século II antes da Era Comum, já existia não o Império Romano, mas um exército romano, certo? O exército romano era separado em centúrias, né? Era a unidade básica dele. Eram, no começo era uma unidade de 100 soldados, e depois isso foi evoluindo para 80, né? Mas no começo eram 100 soldados. E o que me faz pensar em exército romano é justamente a forma como ele descreve. Ele começa a falar os nomes de alguns dos líderes desses anjos, e ele fala que esses líderes eram líderes de grupos de 10. E existe exatamente essa formação dentro do exército romano que é o, o decano. É justamente um cara que cuida de 10 soldadinhos. E esses caras são comandados pelo centurião. Então são grupos de 10 que tem um cara mandando, que é o decano, e o centurião manda no, nos 100. 200 seriam duas centúrias, então. Né? E ele fala o nome dessa galera que eram os decanos. E ele fala o nome de 18 decanos. E ele cita o nome de Sam Lazas como se fosse o líder deles. Aí que tá. Se tudo tá seguindo um padrão de, de exército romano, deveria ter dois líderes, né? Tem um que não tá sendo citado, cara. E o número não fecha. São 200. Número redondo. São 18 líderes de 10. Esses caras mandam em 180, certo? 180 com 18, 198. Mais o Sam Lazaz, 199. Cadê esse último? Olha aí. Tem uma porra de um anjo que não tem nome e esse cara é o perigoso dessa história. <risos>
1: Eu vou te falar uma coisa, o Venâncio tá certo E eu tenho certeza que ninguém percebeu isso, sabe por quê?
2: Ninguém percebeu isso
1: Porque o Manas não sabe fazer essa conta Não teve um, não deve ter tido um arqueólogo, historiador e o caralho Que fizeram a porra dessa conta, Venâncio
2: <risos> Então é isso, existe aí um, um anjo que não foi nomeado A galera que for das místicas pode tentar entrar em contato com, com esse aí Tentar descobrir alguma coisa, porque eu sei que aí tem coisa Aí tem coisa
1: eu só tô apontando que tem uma direção, né? Você só apontou uma direção.
0: É isso.
3: É, eu diria pra galera das místicas ou pra galera que quer fazer mestrado,
0: doutorado, né? Ninguém quer fazer, Tupac. Ah, vai sei isso no Brasil acabou. Ninguém marca para fazer isso.
1: <risos> no Brasil de 2022, Tupac. Quem quer fazer isso? <risos> <risos> Eu vou puxar uma questão aqui também, hein, cara? Que eu quero dizer que eu gosto, que eu acho muito legal. Ah, puf, puxe, puxe. É justamente que você tem uma reflexão e um reconhecimento de que aquilo que os, os nefilim, né, que aquilo que os anjos, que essa galera tudo ensinou pro ser humano é algo grande. Por que é que eu gosto de falar disso? Porque mesmo quando você pega a Bíblia, por exemplo, quando a gente vai falar sobre magia, a Bíblia ela, em vários textos do Velho Testamento, ela reconhece a existência de magia, que magia é um bagulho que acontece. Só não gosta. Ela fala não faça. É, não faça, longe disso. Mas acontece. O texto que eu adoro citar é quando o rei Saul vai chamar lá, vai, vai ver uma vidente pra fazer uma necromancia braba e chamar o espírito do profeta. E aí, tipo, não deveria funcionar, porque é mentira. Mas o profeta vem e fica bravo. Fala, porra, por que você me chamou? Não é pra vir na vidente, caralho. Essa mulher é maluca. Isso é, foda. é o, o Ele toma esporro do, do fantasma, porque funcionou. Então, é pra falar que existem algumas coisas que dariam um certo controle, um certo poder. E tem um medo aqui, que, que dá pra você sentir também. Que são poderes paralelos, eles não passam pela ortoga da religião, eles não passam pela ortoga daquela sociedade, eles não passam por esses locais. É, não transmite os valores, às vezes, né, do, da parada. Exato, quem tem arma tem poder, quem conhece aquilo tem poder. Então é, é uma... você percebe que tem uma, uma preocupação em quem detém determinado conhecimento, né? E aí eu vou parar por aqui para não citar
0: Foucault, tô me segurando. Cara, eu fiquei muito interessado em uma coisa. Os anjos, a gente passou muito... Acho que foi a Tupac que citou, né? Os Watchers. Os anjos que se casam com as humanas, eles são os, os vigilantes, né? Os voyer. É, Os voyers, né?
1: <risos> a partir de agora, esse é o nome canônico, os voyer.
0: <risos> então, mas é isso que eu queria, eu queria puxar. Tipo assim, então, por conseguinte, eles talvez sejam os anjos mais próximos dos homens. Porque é a função deles ficar observando a gente. Tão próximo que... Exatamente. Então, quer dizer que a gente que fudeu com os anjos, né? A gente provocou, né? O, a culpa é da vítima, né? Aqueles caras, né? Deixa eu dizer, a gente tava provocando lá. Mas tem uma, tem uma conexão dessa, talvez, né? Tem, tem um trabalho,
1: tem um trabalho do Mano chamado Marcelo Ximenes. Marcelo, se você estiver ouvindo a gente, desculpa. Tá te citando. Um problema. <risos> é, que ele fez um, um trampo de teologia, foi mestrado, foi mestrado. Lá pra... É, pela forma como o texto tá descrito, ele não tá, tipo, apresentando a ideia própria, né? Ele tá discorrendo sobre algo, então deve ter sido mestrado. É da na PUC, na PUC de Pernambuco, se eu não me engano. Não, na PUC de Recife, perdão. Na PUC de Recife. Não, na Universidade Católica de, de, de Pernambuco, perdão. Universidade Católica de Ela Pernambuco. não é
3: pontifícia, é isso que você está é, dizendo?
1: Não é, não é, não é pontifícia. O que o Trump chama Anjos Rebeldes e fala sobre a relação entre os textos bíblicos e a tradição dos vigilantes do judaísmo enoquita. Então ele vai falar justamente sobre essa relação e sobre a construção dessa ideia de rebeldia, né, sobre essa construção dessa, dessa ideia de como resolve a questão do mal, por exemplo. É né, uma, uma, uma saída... Não vou usar fácil porque não é fácil, mas ela é um, um desenvolvimento teológico pra resolver um problema moral, né? De da, da onde surgiu aquele mal. Inclusive a ponto de dizer sobre a impossibilidade de um mundo sem o mal. E aí esse mal primeiro é físico, porque eles são essas criaturas, e depois ele vira moral, porque ele vira o patrulhamento dessas criaturas para as pessoas que se mantiveram agindo como elas agiram. Então ele tem uma construção teológica, mas ele está tá observando sobre cultura, né? Então é bem legal para dar uma olhada. E lá ele fala, por exemplo, sobre a, as, as diversas interpretações sobre a tradição dos vigilantes. Então vai falar sobre como que é a teologia sobre o, o, o livro dos vigilantes, vai falar sobre as relações entre a tradição dos vigilantes no Antigo Testamento, fala sobre a narrativa de Gênesis 6, 1 a 10, fala sobre outras narrativas bíblicas que tem os gigantes. Fala sobre a relação desses textos com os evangelhos, lá na frente. No Novo Testamento. Sobre Paulo citando isso. E as cartas gerais, quando citam de Paulo, também quando citam isso. Então, assim, é bem completo pra quem quiser o rolê cabeçudo. Tá ligado? Vou, vou mandar o link pra ficar no post, pra quem quiser. Beleza, beleza. Cara,
0: interessante isso, hein?
3: Não, muito massa. E, além disso outra coisa que é interessante a gente pensar é porque as, essa coisa dos anjos estarem vendo as mulheres tem muito debate acadêmico se essa, essa união foi consensual, né? Uhum. Porque em várias possíveis traduções eles tomaram as mulheres, eles enfim então que essa união não teria sido uma união consensual e isso também traria mais erros e também traria parte dessa violência pra essa geração de gigantes, enfim então você tem bastante debate
0: não seria exatamente a origem, né? Seria a questão do... Por não ser consensual, um ato nasceu de um ato de violência, então... na. Nato... Isso é assim, é bizarro, né? tipo Hoje em dia não dá mais pra praticar esse tipo de lógica. Não. Mas, mas a ideia seria essa, então, né?
3: É, seria o problema do, das duas coisas. As duas coisas se somariam como problema.
0: Hum, traz um
1: desrespeito ao indivíduo, traz um desrespeito às mulheres, traz um desrespeito à tradição, traz um desrespeito ao processo do casamento. Tem uma série de coisas pra dizer que tá tudo errado. Começa errado. Entendi.
2: E vou falar o que, qual foi a única coisa que preocupou eles antes de fazerem merda que o tal do Semjaza foi o único que falou assim, cara, já até pode fazer isso, mas eu não quero me foder sozinho. Então ele tava preocupado com punição por ele fazer merda sozinho, então eles combinaram com a galera de bora todo mundo. Vamos de galera.
1: É facilmente uma fala de Carandiru ou Cidade de Deus, né? Facilmente.
0: Cara, eu, eu tô me convencendo com essa lança que eram romanos, essa porra aí, hein? Imagina.
1: <risos> é romano, Andrei. <risos> porra,
0: tipo, os caras chegaram lá, tipo, fizeram bandido. Um de... Porque é guerra, né? Tipo, os caras vão lá e tal, dominam a parada, levam a cultura deles, provavelmente, né? Uma forma de dominância cultural. Infelizmente, a violência sexual, né? Que você coloca a tua prole lá, né? E tipo assim, e aí você vem com isso, a tradição, os valores que não são daquela a terra, mas que são de, de fruto do domínio da, da questão.
1: Eu não vou me opor ao romano, porque falando de romano, sobra pouco espaço pros alienígenas. Então. <risos> são os caralho! Sim, mas. Tô
0: fechadaço com o romano. <risos>
2: eu, tô, eu tô fechado com o romano também, até porque a hipótese alienígena é muito furada. Tipo, furada pra caralho.
0: <risos> cara, se você não
1: diz, eu ia. Eu... Qual que é? Qual que é a hipótese alienígena, Venance? Por favor. <risos>
2: então, cara. Tenho certeza que tem mais de uma, mas a que eu fui atrás de saber é do, do Zachary Stitching, que é um humano, é, é não né, era, morreu, loucaço, loucaço da teoria do alien do passado, ele tem uma série de livros sobre esse tema específico. E, obviamente, eu não li a série de eu, eu desenho uma linha no chão, assim, da loucura dos <risos> alienígenas do ano passado, no Von Däniken. Eu não passo daquele ponto, saca?
0: O Von Däniken levantou
1: pra esse maluco aí cortar, né? No vôlei. É isso. E você sabe, sabe que o Von Däniken, hoje, ele é extremamente conservador no rolê do alienígena do ano passado, né?
2: Não, lógico. Não tem como não ser,
0: né? Daí é, pra mim, ele já tá mais do que devia,
1: né? <risos> não devia estar
2: nem falando o nome dessa galera aqui, mas... Ele vai
0: que atrai. Ela não fala isso que a gente gravou sobre, sobre como é que é era um deus astronauta a galera ficou pistola isso aí é, é,
3: é
2: isso que eu falei
0: é uma tipo assim pra quem gosta de assunto do insólito isso é uma das coisas basilares que a galera fica muito fica muito empolada
1: é ele é sagrado é, é, é isso aí o cavalo de Troia lá do do
0: <risos>
3: mas
2: aí vocês fiquem puto comigo não parem de ouvir mundo freak
3: não. eles podem ficar bravos comigo
0: também <risos> fiquem bravos com eles aí não comigo não eu não quero instrução de saco com vocês.
2: isso deixa, deixa o André de fora dessa. <risos> essa hipótese começa... Começa, precisa vocês verem de onde vem. Começa falando de Nibiru.
3: <risos> tá indo bem, ó.
1: Faz tempo que eu não ouvia de Nibiru. Do que é Nibiru, Vinícius?
2: Nibiru é o chamado 12º planeta.
1: Olha aí.
3: Que,
2: em tese, é um planeta mesmo, tipo, como a nossa Terra, só que em vez dela estar numa órbita regular ao redor do Sol, ela ou tá numa órbita muito distante e elíptica, estranha, que se aproxima do Sol só com alguma de tempos em tempos e esse ciclo é supostamente de 3.600 anos. Ele está numa órbita tá muito nada a ver, mas o lance é ele de tempos em tempos passaria perto da Terra. Astrônomos contemporâneos já fizeram todos os cálculos possíveis para mostrar que isso não é possível. Não existe nenhuma possibilidade matemática de que um objeto do tamanho de um planeta, do tamanho de Marte, por exemplo, ou de Júpiter,
1: faça o que quer, né?
2: <risos> passe a cada 3.600 anos por aqui. Porque se ele tivesse velocidade para fazer isso, ele passava batido e saía da Via Láctea. <risos>
0: Era estilingado, né? <risos>
2: Exatamente. Já Alguns astrônomos especulativos já tiraram foto de Nibiru e já provaram que aquilo nem planeta era, era um anel de luz. Enfim, a hipótese de Nibiru é muito desprovada pela ciência. Mas tem a galera que acredita. O Zachary é um Estite era um desses caras que acreditava. Ele dizia que numa dessas aproximações de Nibiru, há 450 mil anos atrás, veio... Passou perto da Terra e falou, vamos dar um pulinho ali naquele planeta azul que parece simpático. Desceu uma galera e falou, olha só, metais preciosos. É óbvio que eu venho da puta que pariu da galáxia, mas eu preciso de ouro.
0: Da Terra, né?
2: Da Terra. Tem
0: planetas que, que são inteiros de diamante. Tem asteroides com metais raros, né? Tipo, é, é o da Terra, né?
3: <risos> Exato.
0: O da Terra é mais legal.
2: É o da Terra que é o bão. Aí mandaram a galera, os tais Anunnaki...
1: Tava demorando.
2: Para... A região que hoje é o sul da África. Principalmente, né? Mas em outros lugares também. E os Anunnaki seriam a força de trabalho pesado, braçal, desse, da galera de Nibiru.
1: As operárias.
2: As formigoperárias. E mandou os Anunnaki pra cá. E os Anunnaki começaram a fazer o trabalho de mineração, que é pesado, né, cara? Mas já tinha seres do gênero, filo, sei lá como é que chama, homo,
0: na Terra. Ah, é a teoria da mulher macaco. Já conheço a teoria já. E.
2: E o lance é o seguinte, em um, em um dado momento, os Anunnaki...
0: Viram a
1: bundinha peluda e falou, é aqui.
2: <risos> fi, não, eles ficaram um putaço. E eu não tô mais afim de ficar carregando pedra nessa porra. Falaram com o chefe dele, falaram, chefe, não tá dando, vamos ter que fazer alguma coisa a respeito disso aí. O chefe deles olharam, viram os homo erectos.
1: <risos> terceirizaram, porra. E
2: falou, cara, essa galera aqui tá bem mais adaptada à Terra do que vocês. Só que eles não têm inteligência suficiente para fazer um trabalho organizado de mineração e usar tecnologia e tal. Então, bora chegar no meio do caminho. Bora fazer um cruzamento genético dos Anunnaki com os homo erectus. E vamos ver no que que dá. E é daí que surgimos nós, homo sapiens.
0: Exatamente. E foi aí que descobriram por que eram homo erectus. É, foi nesse momento aí. Era o
1: nome. <risos> Olha só. Fantástico, sabe o que eu acho fantástico? Que a galera, a galera não consegue não imaginar uma sociedade que seja capitalista, escravista, né, imperialista. Não, é impossível imaginar uma sociedade que difere disso, né?
2: Caralho,
0: é
1: muito bom.
2: E é isso, é isso que aconteceu na hipótese do Zachary Stitch. fomos visitados por seres de outro, de outro planeta que supostamente seriam os anjos que viram a a, a galera da Terra, falaram: Bora cruzar. Cruzaram e estamos nós aí até hoje contando a história.
0: É, que tem o um lance do, 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 do trouxeram tecnologia, né? Tradições, né?
2: Isso, isso. Como eu disse, tem uma série de livros falando sobre isso. É muito aprofundado na loucura. Sim, sim.
3: Não, e assim. Mistura coisa da Mesopotâmia e as coisas de que os deuses viraram e falaram: vamos criar gente para fazer nosso trabalho porque tá foda. E, e daí depois as, as, as pessoas faziam muito barulho, eles decidiram fazer o dilúvio para acabar com o barulho. É, é outra ideia genial.
2: E tem todo o rolê de que os chefes dos Anunnakis, que eram as formigas operárias do bagulho, eram os deuses da antiguidade. Então os deuses mesopotâmicos eram, na verdade, de carne e osso E eram os aliens mais desenvolvidão
1: Mais bolado. Acho maravilhoso Sabe quais são as duas coisas mais incríveis Dessa teoria toda? Assassin's Creed e Stargate É isso aí, é isso aí Cara,
2: Stargate é muito bom, né? Fala
1: sério É muito bom Stargate, cara São as duas coisas mais incríveis Que saiu disso aí, adorei
2: Eu não tinha lembrado Mas Assassin's Creed é exatamente isso também É que eu meio que pulo essa parte do jogo, sabe?
1: <risos> é exatamente isso <risos> É porque o legal não é essa parte. A parte é aquela parte que você fala, ah, é, tem isso, né? Você tá jogando. É. Assim. Pô, eu gostava
0: dessa parte aí.
1: Pô.
3: Teve extraterrestres, Staus, mas eu ainda tô esperando a Blavatsky.
2: Ah, então beleza, vamos de Blavatsky.
1: Ó, primeiro, deixa eu dizer assim É proibido falar mal da Blavatsky, sujeita paulada, fechou?
2: Tá bom, não vamos falar mal não
3: Ah, mas eu não, não pretendia falar mal O máximo que eu vou
2: falar O máximo que eu vou falar mal dela É que ela talvez estivesse mal informada
1: Ah, tá Pode ser? E que ela fosse muito empolgada Porque realmente ela era muito empolgada Ela era alguém ela era alguém que escrevia, né? E
0: uma pessoa empolgada e mal informada Consegue fazer cada cagada, gente Você não <risos> ideia Ó,
1: <risos> oh, já tá passando a linha, Andrei Sujeita paulada <risos>
2: Cara, minha, minha história com esse lance da Blavatsky começa com uma experiência pessoal minha.
0: Ah, lá vem.
2: Que é assim, as pessoas que me conhecem no convívio pessoal sabem que eu tenho uma tendência a ser meio zoeiro. Hum. Isso vem do meu pai. O meu pai é uma pessoa muito zoeira.
1: E o Vinícius tem um azar, ele tem, ele tem uma habilidade, que ele é o zoeiro poker face. Então você
0: fica meio tipo, ele tá me tirando ou tá normal? <risos> é. Ele tá tirando, tirando sarra, ele tá falando sério, né? Tipo...
2: E meu pai é um cara muito zoeiro também, até hoje. E meu pai era virado no, nas Blavatsky, né? Consumiu tudo isso daí na época dele, de jovem. E é uma pessoa muito culta, que leu muito. E ele, acho que... Eu não sei, pela zoeira dele, se ele acreditava de fato, passava aquilo pra mim como se fosse verdade absoluta. Ou se ele tava de zoeira com a minha cara.
1: Isso é o experimento social do seu pai, né? Tipo...
2: <risos> o fato é, quando eu era criança eu não sei precisar qual idade, meu pai me passou muita coisa de Blavatsky como, ó, oh, isso aqui é, é real. Isso é real. E não tinha... Eu sou velho, tá, gente? Não tinha internet pra você chegar lá, entrar, pesquisar e procurar. Se você pegasse a poda a enciclopédia britânica, simplesmente não tinha o verbete que você tava procurando, porque não... cheio de buraco aquela merda. Então, você... Sei lá, eu acreditava no meu pai, né? Então, por muito tempo, eu achei que esse rolê era verdadeiro. Isso que eu vou falar agora. A Blavatsky acreditava... E aí eu digo que ela é mal informada Porque a ciência da época dava indícios disso De que houve, de fato, gigantes no passado hum. Da Terra Ela tinha um monte de história E para quem quiser se aprofundar nisso tá essa, Esse rolê tá na a Doutrina Secreta Tem em português Tradução consolidada aí da, Acho que da Pensamento Acho que no volume 2, se não me engano E ela fala que no passado da Terra houve gigantes, e não eram gigantes, tipo homens muito altos. Ela levanta a possibilidade. Pô, será que ela está se referindo a um povo que, para eles, o povo vizinho que vem invadindo numa guerra é enorme porque é 30 centímetros maior na altura mediana? Não, ela tá falando que, na história registrada da humanidade, o máximo que se teve era, sei lá, foi um imperador romano de, que tinha dois metros. E 22, sei lá. E ela fala que não, porque na época dela, em que ela tava escrevendo esse livro, tinha gente com quase 3 metros de altura. E ela tá falando de gigante tipo 10 metros. Tipo, grande pra caralho. Uhum. E a explicação que ela dá pra esses gigantes não terem chegado como registro fóssil pra gente é que aí entra a loucura Blavatsky. É que, obviamente, esses seres estão debaixo do oceano.
3: Obviamente.
2: Por quê? Por causa de Atlântida, por causa de Lemúria, por causa da puta que pariu. Aí, é o lance todo das eras do mundo, né? A Blavatsky não tem só cinco, não. Tem, tem umas 84 eras.
0: Tem <risos> é a era Iboriana, a do Conan, né? Tem...
2: É, tem a do Conan, tem tudo. E o lance é que houve, supostamente, seres realmente gigantes que a gente não tem mais registro fóssil deles, porque a gente, na verdade, tem muito pouco registro fóssil de humanidade, se a gente for parar pra analisar. E uma parte do que se confundiu e a, a Blavatsky levanta essa bola pessoas chegaram a achar na época dela né, no século XIX que ossadas de animais eram ossadas de gigante então sei lá tinha uma anta pré-histórica gigante que sei lá tinha um fêmur parecido com um humano tinha alguns ossos parecidos com os humanos e a pessoa olhava aquela porra e falava cara isso é um humano muito grande. Que porra é essa,
0: né? Não tinha o, o, o... Acho que é uma igreja barra museu. Tipo, não tem nem muito tempo. Tem alguns séculos só. Que tinha a cabeça de um, de um fóssil de mamute. Que o buraco da tromba era um olho. Era o olho e a, seria uma ossada de ciclope, né? Aí eles montaram como um ciclope, né? Porque era no, tinha na cabeça deles. Né?
2: Uhum. Sim, 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 sim. Mas aí a explicação que a Blavatsky dá pra existir hoje... Pessoas muito altas é que baseado em Darwin que era o top da ciência da época né super recente era tecnologia de ponta ali é, todas as espécies têm uma tendência genética a se reverter ao ao que elas já foram no passado então algumas mutações podem se manif manifestar traços que se perderam no período do processo de evolução então é por isso que de vez em quando nasce uma galera grande pra caralho. Por quê? Porque tá trazendo de volta uma herança genética da época que nós éramos gigantes.
1: Tem gente que tem uma teoria dessa com com, com que a Tignan de Sabre. Tipo, uma hora vai surgir de novo por causa de sei lá o quê. Eu me lembro de ter visto um bagulho descer uma vez. É,
2: aí a Blavatsky apela muito pra testemunha de antiguidade. Tipo, antiguidade grega e tal. Porque tem uma porrada de texto considerado relato verídico, escrito por gregos, falando de gigantes gigantes, não gigantes de pessoas altas, né? E... assim, eu acho muito preocupante o caminho que ela segue, porque pende muito para um, um, um racismo não percebido, em que ela fala que algumas ossadas de animais poderiam ser de humanos inferiores, e aí o negócio fica muito feio. É melhor não seguir por esse caminho. Mas ela chega a falar, eu tô falando de gigantes de forma genérica, mas ela chega a falar especificamente de nefilim. E ela consegue colocar uma data nessa porra, em que momento os nefilins viveram na Terra, Eita. e ela fala que isso foi entre o Neolítico e o Paleolítico
0: tirou <risos> do cu né?
2: não, cara são, são umas belas 20 páginas de, de dissertação sobre isso, acho que vale a leitura pra você entrar na piração e ela fala que os nefilins eram descritos, eu não sei se foi isso foi no livro de Enoch, não sei em que, que material que tá isso,
0: como muito
1: peludos caralho, porque sim, é, porque sim Lavatsky, gente, Lavatsky
0: é, porque é a mulher macaco, pô. E vê o genético. Vou até procurar aqui.
1: E
2: ela fala que os nefilim sobreviveram com outro nome na tradição dos sátiros. Então, quando se fala de sátiro grego, está se falando de nefilim, meu amigo.
1: Eu adoro, adoro o freestyle do século XIX. Pro início do 20. Ele é incrível.
2: Cara, e sabe o que é pior, cara? Não é freestyle,
1: essa mulher leu pra caralho Não, não, é ah, o estilo narrativo Porque assim, ela não cita nada Hoje em dia quem vai publicar Blavatsky Se quiser colocar referência, consegue colocar referência De coisa pra porra, porque ela lia em 5, 6 idiomas Foi a primeira pessoa Sim. a ter acesso à porra do Tibete e aprender Coisa pra caralho e trazer pra cá Foi uma mina que era de, de origem pobre Na Rússia e conquistou Culturalmente uma porrada de coisa Então assim, ela era foda, ponto final Ela era foda, mas eu adoro a escrita Freestyle, porque você pega, por exemplo né, que, que, o, o Deus Oculto Alistair Crowley, o Deus Oculto você pega o Renascer da Magia, é o mesmo estilo de escrita, né? Sim,
2: é muito influenciado
1: É, eles vão citando, vai citando porque você não tinha né, como, como fazer referência e tal, isso é muito legal E,
2: e tem mais aqui, E ela fala que assim como os nefilim em algum momento cruzaram com outra espécie humana e, de, e tiveram descendentes e o sangue foi afinando, vamos chamar assim os nefilim baseados em relatos de deuses e Formas estereomórficas assumidas por ele, os nefilim teriam cruzado com animais e dado origem a seres vivos, carne e osso, que seriam como se fossem bestas híbridas. Então ela fala, por exemplo, não me lembro exatamente, ela fala de Poseidon, que apareceu na forma de um golfinho em algum momento. Isso aí é porque o nefilim transou com um peixe e virou aquela porra, entendeu? É muito louco o bagulho. Da hora. Recom recomendo a leitura.
1: Tô secreta.
3: Eu fui olhar aqui um pouco. Muito bom, gente, porque você colocar Nefilim pra procurar, eu achei uma página que é melhor do que o que vocês estão falando.
1: Caralho. Você não, você, não, você não caiu naquela rule, não. Qual que é a, a regra, Andrei? A regra 34. A regra 34.
0: Eu vou falar 43. Não caiu. É. Moscou, moscou.
3: Não, 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 não. Vocês sabem o que, que a Bíblia fala sobre o pé grande?
1: Me conta!
2: <risos> eu, eu sei do, da história de que o pé normalmente é proporcional, né? <risos> <Me
3: conta. risos> eu achei muito bom porque tipo é uma, um site com respostas bíblicas. Eu tava procurando outra coisa e achei isso. E eu falei, caraca, vou mostrar para as pessoas isso.
0: Vai ser agora. Né?
3: Então, teoricamente, tem pessoas que defendem que a Bíblia tem provas de que o pé grande existe. Mas tem. Uma delas seria que existem três provas principais. Três teorias principais. A teoria de Esaú, a teoria de Caim e a teoria dos Nefilim. A teoria do, de Caim é porque em Gênesis 4,12 fala que Caim foi. Ele tem que andar pela Terra sem descanso, né? isso, então, Caim seria o pé grande.
0: Caralho! Pô, mas também o Drácula, segundo o Drácula 2000. Porra! Que ele da hora. <risos>
3: Perdão, ele é o, os, os pé são descendentes de Caim.
1: Melhor ainda, porque ele montou, manteve a, a linhagem é viva.
3: Isso. Mas eles são, eles são... Eles não podem viver com os outros humanos por causa disso.
2: Puta, eu acho que eu achei a mesma página que você, tupá.
3: é bom demais. <risos> Aí, a, a teoria de Esaú é porque Esaú, de acordo com Gênesis 2525 Esaú foi... É, ele nasceu com o corpo coberto de cabelo, né? Ele era muito peludo. Ele era tipo Tony Ramos. E daí, os Edomitas, que são os, os descendentes dele e inimigos de Israel, seriam, na verdade, os descendentes de Esaú e... Por isso eles seriam peludos. E claro, a última possibilidade é que daí os pés grandes seriam o que sobrou dos nefilim ou um novo tipo de nefilim que surgiu depois do dilúvio. Incrível. Vou então ficar aí as possibilidades de nefilins e pé-grandes. O
2: pé-grande sobreviveu ao dilúvio porque ele sabia subir a
3: montanha. Pô. Mas não, mas a montanha também afundou. O barco fica preso na montanha depois que a água desce, não é não é durante o dilúvio. Ah, entendi.
0: É porque o pé-grande serve de prancha, né? Ele tá andando sobre as águas, na verdade. Perfeito.
3: <risos> mas assim eu dei uma procurada aqui Nefilim e não achei nenhuma menção a eles serem peludos
1: fantástico, fantástico, adorei eu me senti muito instruído nesse programa de hoje eu quero agradecer todos os presentes viu?
2: olha, eu tô procurando aqui na base do Ctrl F, tá, mas eu acho que vem, tem a ver com algum comentário sobre um VEDA
3: ah, tá é, daí a fonte é
1: outra, né? É, e, a, e essa é uma fonte difícil de dominar. E eu tô ligado que essa é outra coisa que a Blavatsky fez muito bem, né? Que foi amarrar uma porrada de cultura pra tentar encontrar uma verdadeira cultura humana. Essa era a ideia dela, assim. Então ela fazia esses, essas amarrações. Essas amarrações.
3: A tradição
2: teológica identifica os Nefilim com homens peludos ou sátiros, sendo os últimos míticos na quinta raça e, o, e os primeiros históricos, tanto na quarta
3: quanto na quinta raça.
2: Ah, bom. Essa é a situação isolada da Blavatsky E esse lance todo de guitarrasco quatro Aí tem que pegar um, um, um infográfico para entender porque é foda
0: tem, tem. Eu, já, eu, eu acho que eu tenho, hein? Se bobear, sai deve ter inspirado os Tolkien não, inspirou, não? Sim, sim. Ah, com certeza.
2: Esse negócio de pé, pé peludo, né? Tal.
0: Com certeza. <risos> Também, não, mas tipo, várias raças, né? Eu não tenho dúvida que, que Tolkien,
1: por exemplo, tem influência nessa parada, é, foi influenciado por essa parada. A influência da Blavatsky é
0: muito grande.
2: Mas ele era cristão e jamais vai admitir, né? <risos>
0: Não, mas ele era acadêmico. Tipo, o Zeitgeist, né? Essas ideias estavam rondando, né? Tipo assim, uma terra... Porque, tipo assim, pra Tolkien, aquela terra... Do... Como é que é o nome? Terra-média. Não, mas Terra-média é o continente. O planeta lá, o Eda, Ada, o... Arda. Arda. Arda é o planeta Terra no passado, né? É, no passado. Sim,
2: é a mesma história do Conan.
0: Tanto que tem um conto... Bem rec... Tem um conto bem recente, rec... um dos últimos contos dele era de um cara da nossa época que viajava no tempo até a época do Senhor dos Anéis, né? Era o primeiro e... e Então, tipo assim, mano,
1: Conan... segundo, o primeiro Izequai foi Jesus.
0: <risos> é verdade, né? Se bem que...
3: E só mais uma coisa, né? Os Nefilim, eles também são descritos como Giborim e refaim que são outras duas palavras, então guiborim. Lembra que a gente leu lá no comecinho que é a questão de Gênesis 6, 4, que eles falam que eles eram pessoas grandiosas, mas não grandes necessariamente no estilo de grande, mas grandiosas, é por causa desse giborim, que é a palavra que é utilizada ali. É justamente significa uma pessoa valente, uma pessoa grandiosa, não necessariamente de grande estatura.
1: Ousado. É ousado da periferia, ousado.
2: E, e já que a gente está falando de, de nomes alternativos, né? Ah. Anunnaki poderia ser... Anak. Anakin Ah, sim. Que é um outro tipo de gigante que rola na Bíblia também.
1: Vacilão esse aí, hein? Só pra lembrar.
2: <risos> o Keller estava falando alguns possíveis significados de, de Nefilim. Um outro que o, que o maluco levanta, lá o Sitin levanta, mas que ele já tomou muita porrada na cabeça, porque ele não era estudioso de língua semítica, é que seria uma forma de... Ah, Hanar, sei lá. Ah, não, Nef Nefalim, sei lá, uma porra dessa, uma palavra qualquer que significa de fogo. Então ele dizia que era os homens que vieram do, do fogo. A galera do de Nibiru.
1: Beleza, então.
3: <risos> tá bom. É tá isso bom. aí. Então fica aí todas essas opções pra todo mundo. É isso,
1: toma essa. Escolha sua, né? É, dê um Google. <risos> Escolha sua.
2: Ou o um D20 consulte a tabela 12. <risos>
3: Você vai usar o Nefilim pé grande, nefilim extraterrestre, o Nefilim que ensina que sabe fazer maquiagem.
1: Nefilim romano. <risos> nefilim romano. Nefilim Aristeu. Nefilim Aristeu. Eu
3: gostei do pé. Agora eu vou juntar tudo. O pé grande que ensina maquiagem.
2: <risos> eu teria aula de
0: maquiagem com o um pé
1: grande. Você tá perdendo a chance de ser a, a nova Blavatsky top? Tá perdendo essa
0: oportunidade. <risos> Caralho. Mete look, igual o cara do Caval de Troia, tipo, escreve uma ficção e fala que. Não, não, foi real, aconteceu mesmo.
2: É. É tudo verdade. É tudo
0: verdade.
1: Tudo foi ficção em algum momento. O problema é que a gente acreditou muito.
0: Olha aí, ó, lacro. Isso aí é o barulho do tabu sendo quebrado agora nesse exato momento. <risos> o cabu sendo tabado. <risos> Vamos encerrar, ah, gente. Vamos é encerrar esse papo já chegou no Nibiru. Vamos embora.
1: <risos> é, ele,
0: ele acabou. Ele acabou
1: ter uns minutos, né? Inclusive.
0: <risos> Tem que ir embora. O Nibiru tá chegando. Tem tá que ir embora.
2: É Estamos todos ficando nibirutas. <risos>
0: então é isso, gostaria muito de agradecer a participação de todos vocês, cara, se vocês ouvintes, se você chegou até horas, final de 2 horas de podcast, escutando esse papo, procure um médico <risos> <Por favor. risos> e quando me vê peça um abraço que você merece por isso pode ver, tá, tá combinado isso.
3: Muito obrigada viu gente, por aguentar a gente até
0: aqui <risos> Ah, e é isso e aquilo, não olhem para trás É o, é o nosso Rafael Jacaúna que faz magia, né? Tipo, é... <risos> Vamos lá então, gente. É ah, não, eu quero pá, caralho. Você não vai me apresentar.
2: Caraca. Tá esquecendo do que é direto, Agora
1: tô esquecendo do
3: tô... <risos> Agora você tá com a mania de não apresentar as pessoas,
1: eu, até... aí? É, eu Faz uns três programas do Magicanto que eu não sou apresentado, assim. Hoje eu esqueci eu de não você. Eu não
0: apresentei. Isso aí é, é pra vocês ficarem espertos aí. Ah, cara, o corte pode vir rápido.
2: Depois que o Deadmond morreu, eu parei de acompanhar essa parte aí.
0: Ih, eu ah, aí. é o spoiler aí.
2: Ah, peraí, não tem mais spoiler do jogo de 2010, né, cara?
1: Spoiler foi quando eu falei que o boy era o... É. Andrei. <risos> Porra, ele ficou triste pra caralho.
0: <risos> cara, eu, pior que eu fiquei triste, mas aí eu esqueci porque eu sou muito... Cara, qualquer ah, pessoa pode dar qualquer spoiler que eu esqueço. É, é um negócio de louco, assim. Enfim,
1: todas. <risos> se é... tá, Mas assim...